0: Если говорить об общей картине, об общей ситуации на рынке труда, самая точная формулировка будет так. На нем ничего не происходило. Все эти апокалиптические истории этого апокалипсиса не видим. Реальная заработная плата по сравнению с предыдущим месяцем упала на 8%. Каждый четвертый работник находился в простое. Сильнее всего пострадали крупные города. Всем привет,
1: вы слушаете, а может быть, даже смотрите подкаст «Нежели богато», в котором мы пытаемся понять, как нам жить в новой экономической реальности, которая нахлынула на нас после начала войны России с Украиной. И простыми словами пытаемся объяснить сложные вещи и понять, как нам всем жить со всем этим дальше. По социальным сетям сейчас прокатилась волна сообщений о том, что... Происходит сокращение на работе по причине, ну вы сами понимаете, сейчас такая ситуация в мире, все очень сложно. Причем под этот каток попали люди совершенно разных профессий. В марте-апреле 2022 года в России, в принципе, заметно сократилось количество вакансий практически во всех сферах. Тогда эксперты объясняли это тем, что компании просто приостанавливают набор сотрудников, потому что они не понимают, что будет дальше. Сейчас на рынке труда началась вторая волна, которая связана уже с сокращением числа рабочих мест. Так пишут в Центробанке. Третью волну эксперты прогнозируют в конце лета, в начале осени. В принципе, только за последнюю неделю весны, с 23 по 30 мая, только зарегистрированная безработица в России выросла на 11,5 тысяч человек, сообщила вице-премьера РФ Татьяна Голикова. О том, как на самом деле меняется рынок труда, с какими формулировками, на каких условиях увольняют сотрудников из разных сфер, как это отражается на рынке безработицы, попробуем разобраться сегодня, а поможет нам в этом... Член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, заместитель директора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников. Ростислав, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Что вообще происходит с рынком труда в России? Как он изменился за последние четыре месяца за время
0: войны? Мы можем взглянуть, что происходило э, за предыдущие три месяца. Март, апрель, май. И Если говорить об общей картине, об общей ситуации на рынке труда, то а, самая точная формулировка будет так. На нем ничего не происходило. В принципе, в статистике существует два разных показателя а, безработицы. Первый показатель — это показатель общей безработицы. Это те люди, которые отвечают трем критериям, выработанным в Международной организацией труда. Это люди, у которых А нет работы, Б, которые ее ищут, и В, которые готовы к ней приступить. Например, домохозяйка. У нее нет работы, но она не является безработной, поскольку она не ищет работу и не готова приступить. Студент старшего курса какого-нибудь университета. У него нет работы. Он ищет работу, но он не готов приступить в ближайшее время, потому что он сможет это сделать только после того, как получит диплом. Значит, и домохозяйка, и студент в нашем условном примере они не безработные. Поэтому а, Росстат ежемесячно проводит такие большие масштабные обследования людей, где им задают эти три вопроса, и если на все три вопроса человек отвечает в соответствии вот с теми условиями, которые я обозначил, он считается безработным, и его э, включают в состав общей безработицы, или на сленге говорят «мотовской безработицы». МОТ — это Международная организация труда. Это первый показатель, он на самом деле более точный и более корректный, и он э, совпадает с аналогичными показателями по всем странам мира, где ведется такая статистика. Второй показатель — это регистрируемая безработица, о которой вы упомянули в своей подводке. Кто такой зарегистрированный безработный? Это человек, который пришел э, в службу занятости, на него посмотрели, решили, что он соответствует критериям определения безработного, и его поставили на учет. Чаще всего он после этого начинает получать пособие, ему подыскивают работу, он должен являться в службу занятости ну, не реже раза в две недели, и таким образом это вторая совокупность — это регистрируемый безработица. Значит, отличительная особенность российского рынка труда состоит в том, что между общей безработицей и регистрируемой безработицей всегда был гигантский разрыв. В некоторые годы этот разрыв доходил до 5 до семи раз. Но и сейчас этот разрыв тоже немаленький, примерно четыре раза. То есть сейчас в России около четырех процентов, это уровень общей безработицы, и менее 1% — это уровень регистрируемой безработицы. Но, собственно, то, что я сейчас говорил, это такое просветительство. Это не ответ на ваш вопрос. Для того, чтобы в общих чертах ответить на, на ваш вопрос, мы должны посмотреть, а как оба эти показателя вели себя во времени. Что с ними происходило, начиная с марта месяца? И здесь мы вдруг обнаружим совершенно парадоксальную картину. Уровень общей безработицы не только не рос, он даже снизился. Он был до начала этих событий 4,1%, а сейчас 3,9%. Если мы смотрим на показатели российского рынка труда, в течение трех месяцев после того, как все началось, и по которым у нас есть данные, мы можем сказать, что по состоянию на сегодняшний день практически ничего не изменилось. А если изменилось, то не исключено, что даже в сторону чуть большего проседания напряженности на рынке труда то есть ситуация, если смотреть, например, на показатели общей безработицы, стала чуть-чуть ну, даже получше. Поэтому все те а, страхи, все те апокалиптические истории, которые, возможно, вы слышали от кого-то или от рекрутинговых фирм, когда мы смотрим на ситуацию в целом, мы эти, этого апокалипсиса не видим. Эта ситуация совершенно не уникальная для российского рынка труда. Он вел себя всегда так во всех кризисных эпизодах, начиная с переходного кризиса 90-х годов, потом кризиса 9 2009 годов, потом кризиса 2015 -го года и потом коронакризиса. Всегда, когда происходили какие-то аховые события, начинался поток страшилок о том, что сейчас миллионы людей будут выброшены на улицу, им будет нечего есть, начнется чуть ли не голод и так далее. И каждый раз российский рынок труда обманывал эти катастрофические предсказания. А Это связано с тем особым устройством, с тем, как российский рынок труда организован, как он функционирует. В этом смысле он значительно отличается от того, что пишут в учебниках экономики, и то, что обычно наблюдается в западных странах.
1: Я правильно понимаю с ваших слов, что эта система она как будто бы ну, обманывает реальность или нет? Или это... Она
0: не обманывает реальность, она обманывает примитивные ожидания. Сейчас я объясню, в чем дело. Потому что на негативные шоки... Российский рынок труда реагирует не столько по линии роста безработицы и сокращения занятости, сколько по другим каналам, а именно сокращение заработной платы и перевода людей на неполное рабочее время. Вы сами понимаете, что если, допустим, Заработная плата работника по каким-то причинам, это чисто условный пример, снизилась на 20%, то у работодателя меньше стимулов избавляться от него, чем если бы она осталась такой, какой она была раньше. Соответственно, гибкость заработной платы служит демпфером, служит таким амортизатором, который позволяет приспосабливаться к негативным событиям, минуя. Всплеск открытой безработицы и резкое сокращение занятости. Второй такой важнейший механизм ⁇ это использование различных форм неполного рабочего времени. Столкнувшись с какими-то кризисными потрясениями, российские предприятия предпочитают переводить людей на неполное рабочее время, отправлять их в вынужденные отпуска и так далее. То есть сокращать продолжительность рабочего времени, но при этом не избавляться от работников э, окончательно и навсегда. И Благодаря этому все те э, шоковые эпизоды, с которыми сталкивалась российская экономика на протяжении последних 30 лет, они всегда обходились без каких-то драматических всплесков безработицы. Но зато заработная плата... И продолжительность рабочего времени, вот они-то брали на себя основной удар, и они-то проседали, падали очень сильно.
1: А если говорить про ну, какие-то реальные показатели, о которых мы сейчас упомянули, понижение заработной платы и укорочение рабочего дня, да? какие сферы вообще пострадали больше в этом плане, и как это можно, можно ли это посчитать, есть ли у нас какие-то цифры об этом? Ну вот,
0: реальная заработная плата. Она в апреле месяце, за данных нет, она по сравнению с предыдущим месяцем, упала на 8 Это сопоставимо с тем, что происходило там в восьмом девятом году. Да? ну представляете, вы по существу потеряли в реальном измерении примерно десятую часть своего былого заработка. В марте еще ничего не было. В марте показатель заработной платы вел себя так же, как в предыдущие годы, как в нормальное время, но уже в апреле мы увидели такое проседание. То есть нет никаких сомнений, что реальная заработная плата и реальные доходы населения в нынешнем году просядут очень-очень сильно. Ну, если мы возьмем отметку 10%, то это можно считать такой реперной точкой. Ну, скорее всего, не меньше, чем 10%. То есть, может быть, и больше, но ну, вот примерно так, вот такой ориентир. Значит, понятно, что это серьезный провал, это серьезное понижение благосостояния людей. Но это не тот провал, не то падение, которое может вызвать какие-то сильные неприятности, какие-то сильные социальные недовольства и так далее. Во многом это связано с тем, что главная причина вот этого проседания реальной заработной платы, реальных доходов, это высокая инфляция. Ну, Опять-таки, люди не могут сказать вам достоверно и с уверенностью, какая будет инфляция по итогам года, но она где-то будет, наверное, где-то в районе 20%. Этот механизм падения реальной заработной платы за счет опережающих темпов инфляции, это был главный канал, по которому шло снижение реальной заработной платы в 90-е годы да и в других кризисных эпизодах тоже это как бы это не единственный но как бы главный такой рычаг при помощи которого можно сделать рабочую силу дешевле а значит еще раз повторю снизить стимулы у предприятий к тому чтобы увольнять людей и наоборот усилить стимулы к тому чтобы их придерживать даже если сейчас они ну, не полностью востребован. Что касается продолжительности рабочего времени, то тут, если мы смотрим на усредненные показатели, то пока мы ничего особенного не видим, но надо сказать, что этот показатель, он, статистика о нем собирается с меньшей периодичностью, только раз в квартал. Поэтому, по, по большому счету, как отреагировал этот показатель, мы увидим где-то только в августе. Вот. Но тем не менее, даже по итогам первого квартала, когда вот, по существу только март захвачен из плохих месяцев, даже по нему, в некоторых отраслях, мы видим совершенно такую аховую впечатляющую картину. Например, в автомобилестроении каждый четвертый работник находился в простое. То есть, понятно, да? Вы спрашивали меня, какие, какие секторы, какие отрасли пострадали. Ну вот, один из главных, главных пострадавших – это э, автомобилестроение.
1: Жутко интересно, кто еще, кроме автомобилестроения, какая еще, какие еще сферы пострадают, э, и какие специалисты, может быть, даже есть какая-то такая история про то, что какие-то определенные люди, определенных профессий пострадают э, при этом кризисе.
0: Мы можем сказать, не называя конкретные э, секторы, Какие отрасли, какие профессии пострадают или пострадали сильнее всего? Те, которые были сильнее всего завязаны, которые были сильнее всего интегрированы в международные экономические связи. Если где-то было преобладание или там большой удельный вес фирмы с иностранным участием, и эти иностранцы ушли, ясно, что как минимум там начинаются серьезные реструктуризационные процессы, а как максимум бизнес просто прекращает существование. Но я хочу сказать, что по данным э, статистики в России общая доля занятых на предприятиях с иностранным участием вообще всего это 3,5%. поскольку не все Страны наложили санкции, участвуют в этом процессе. Поскольку не все э, фирмы, даже из тех стран, которые э, наложили санкции, ушли. Кроме того, э, из-за того, что далеко даже в тех случаях, когда какая-то иностранная компания уходит, это не значит, что она закрывает здесь бизнес. С высокой степенью вероятности она просто передает, продает этот бизнес какому-то российскому агенту какой-то российской фирме.
1: Ну, как это случилось с Макдональдсом, например, да? Ну,
0: да? Да, 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 и это не единственный случай. И в этом смысле, поэтому э, вот те ожидания, которые царили в начале этого периода, что вот массовый уход иностранных компаний, он просто приведет к массовому выбросу людей на улицу, этого не произошло. Конечно что-то такое происходит. И можно так указать на примеры, на конкретных людей, с которыми это несчастье произошло, но нельзя сказать, что это было обрушение. И даже сами исходные размеры исходные масштабы того, сколько людей работало на предприятиях, фирмах с иностранных участием, говорит о том, что даже при самом негативном сценарии это не могло быть что-то несусветное. А если говорить о тех смягчающих, демпфирующих механизмах, о которых я упоминал, это приводит к выводу о том, что на самом деле вот сам уход иностранных компаний из российской экономики, он не носил вот такого обрушающего характера. Если говорить географически, то сильнее всего пострадали крупные города, потому что именно там концентрировались... Те отрасли, те компании, те фирмы, которые были сильнее всего завязаны на международное экономическое сотрудничество. Соответственно, если говорить о людях в, такой, в глубокой провинции, они с этой точки зрения вообще могли ничего не заметить. То, от чего пострадали они, это инфляция и соответственно, падение реальной заработной платы. А в крупных городах, особенно в Москве, Петербурге, это шло по гораздо более широкому фронту, здесь могли быть и увольнения, в каких-то городах, завязанных, прежде всего, повторяю, на автомобилестроении, это а, такие массовые переходы на неполное рабочее время неполный рабочий день соответствующими потерями в заработках и так далее и тому подобное.
1: Люди говорят, приходят на ковер к начальнику, начальник говорит, слушай, ну ты же понимаешь... Понимаешь, такая ситуация, денег нет, э, война, все дела, или там, может быть, даже, скорее всего, не произносит это слово. Э, вот, как в этой ситуации можно себя, ну, как сказать, защитить, как отстаивать свои права, на что имеет право человек в такой ситуации, что можно просить,
0: вот, ну, такой, такой человеческий вопрос. В российских условиях рынок труда не исключение. Все зависит от ваших личных отношений с начальником. Значит, в принципе, вы можете занять принципиальную позицию, сказать, а раз так, увольняйте меня по сокращению штатов. В этом случае вас должны будут предупредить, там, я не знаю, за месяц-два, и выплатить пособие в размере, там, я не знаю, двух-трех месяцев и так далее и тому подобное. Вот. Но а ответом на это вашего начальника, скорее всего, будет... Создание для вас абсолютно невыносимых условий на работе с тем, чтобы побудить вас к уходу по собственному желанию. Поэтому в российских условиях, в такого рода ситуациях, чаще всего, если начальник не зверь, задействуется промежуточный вариант. Увольнение работника по согласию сторон как бы вы подписываете бумагу о том, что и вы согласны, и ваш начальник согласен, э, никакого предупреждения за месяц-два, никакого трехмесячного выходного пособия, вам по договоренности платят зарплату примерно за две недели, и с вами благополучно расстаются. Значит, в принципе, если вы очень принципиальный человек, и вы хотите своему начальнику, сделать ну, максимально больно, после того, как он попытался вас, или там он сделал, уволил, и при этом допустил какие-то нарушения, и вы решаете, а бог с ним со временем, пойду в суд. Я хочу сказать, что то если вы такой принципиальный человек и пошли в суд, то российские суды в 99% случаев встают, встают на сторону работника. То есть, если у вас есть вот азарт и готовность тратить время, силы, нервы для того, чтобы судиться, и если вы ну, вот, движетесь последовательно по этой дороге, то шанс, что вы Своему бывшему начальнику сделаете нехорошо, он очень высок.
1: Что ждет нас дальше? Э, впереди осень. Э, Пророчит какую-то еще одну волну, проблем. Э, вообще. Такой вопрос. вот мы упо... Я такой, добавлю такой крючочек к этому вопросу. Вы уже упомянули 90-е годы, когда страшная была история с э, у, опущенным уровнем э, заработной платы. Э, есть ли какая-то вероятность? Я понимаю, что это предсказание, но мы же смотрим на картину, да? Есть ли какая-то вероятность, что мы дойдем до этого уровня? Или все-таки можно как-то немножко выдохнуть и, скорее всего, какая-то стагнация нас ждет впереди?
0: Конечно, такого, как было в 90-е годы, не будет. Это, ну, как говорится, ходи к бабке не ходи. Это совершенно очевидно, такого не будет, потому что такого не может быть. Как я уже сказал, ну примерный, так вот, вот соответствующий, так вот, вот разумному пониманию а, величина падения реальной заработной платы, ну где-то, наверное, в районе 10 Относительно второй волны. Да, я знаю, что многие предрекают, что вот то, что было сейчас и будет летом, это цветочки, а ягодки они начнутся по осени. С чем это связано? Ну, Утверждается, что поскольку сейчас еще прежние запасы тех же комплектующих, еще не полностью исчерпаны, не полностью задействованы, Поэтому все еще крутится, все вертится. И хоть как-то лето, там вообще некое период расслабления, там, я не знаю, сельское хозяйство предъявляет большой спрос на рабочую силу, как-то вот, вот. А вот осенью оно рванет. Но это чисто умозрительный аргумент, и ему можно противопоставить такой же умозрительный, я это признаю, аргумент. Он стоит в том, что все-таки основной-то шок, он пришелся на март-апрель, уже за, к осени значительное число российских предприятий, российских фирм, российских компаний, они уже приспособились в большей или меньшей степени к тому, к новым условиям функционирования, и поэтому ожидать. Что осенью, вот оно рванет, и будет какой-то всплеск безработицы. И, ну, на, мой, на мой взгляд, вот это чисто оценочное суждение это мое ожидание, не более того, я думаю, что ничего не будет. То есть, может быть, безработица чуть-чуть подрастет. Но я еще раз повторяю: сейчас она находится вообще почти что на рекордно низком уровне по историческим меркам может быть она немножко подрастет но даже если она подрастет там я не знаю на один процентный пункт это ничто по сравнению с глубиной падения с глубиной падения вВп которые ну, ожидаемо ориентировочно оценивается ну, примерно в 10 процентных
1: друзья вы смотрели а может быть слушали подкаст. «Нежели богаты. Меня зовут Надежда Юрова. Хочу сообщить вам важную новость. Совсем скоро некоторые выпуски подкастов, а их у нас, напомню, три. Подкаст «Что нового? Новостной», подкаст, подкаст «Нежели богата который вы сейчас слушаете, и подкаст «Поживем, увидим». Скоро какие-то выпуски наших подкастов будут появляться только на подкаст-платформах Это значит, что мы очень сильно зовем вас подписаться на удобную для вас подкаст-платформу Это Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Google подкасты, Spotify Выбирайте любую платформу, которая вам удобна Подписывайтесь, чтобы не пропускать ничего важного, нового, интересного и на наш YouTube, конечно, тоже подписывайтесь, если еще нет. Пишите нам в комментариях, как вам этот выпуск. Может быть, у вас есть предложение по следующей теме. Мы обязательно прочитаем, прислушаемся. Спасибо, что вы вообще пишете, подписывайтесь. Спасибо, что вы у нас есть. Ваша новая газета Европа.